Ministerios Cordero de Dios presenta, presenta la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Bienvenidos. Estamos hablando de Cristo acerca de, diga la persona que está a su lado, antes de la cruz era, era una cosa y después de la cruz es otra cosa de la persona que está a su lado todo cambió después de la cruz todo cambió y el apóstol Pablo dice de ahora que estamos unidos a Cristo ahora que tú y yo estamos unidos a Cristo de modo que el que se une al Señor un espíritu es con él un espíritu de modo que si ahora estamos en Cristo dice la palabra de Dios somos tú y yo una nueva que criatura una nueva naturaleza repite conmigo nueva naturaleza tú y yo hoy somos una nueva naturaleza estamos hablando de que cuando tú y yo hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón dice la palabra del Señor que cuando Cristo ascendió a los cielos fue y se sentó a la diestra del Padre en el trono de Dios cuando Cristo se sentó en el trono de Dios tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo eso habla de identidad ¿dónde estás tú sentado? con Cristo tú y yo estamos sentados con Cristo la cabeza y el cuerpo es una sola cosa el poder del uno ¿Dónde estás sentado? Con Cristo. Aparte de estar tú sentado con Cristo, tienes una nueva naturaleza. Con esa nueva naturaleza, tú y yo podemos oír la voz de Dios permanentemente. Amén. Podemos oír la voz de Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos habla? Dios te habla a ti todo el tiempo. En la naturaleza adámica que tú y yo antes teníamos, antes de aceptar a Cristo, no podíamos oír a Dios. No podíamos reconocer la voz de Dios. El problema nuestro es que nos hemos acostumbrado a vivir en este cuerpo que se nos es difícil ahora oír o reconocer la voz de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, yo oro al Señor Colosenses capítulo 1 versículo 9, dice Pablo que siempre le pida a Dios que tú y yo podamos conocer 
cuál es su voluntad. Si me pueden poner en la pantalla, me ayudan por favor, Colosenses 1.9, para que le podamos conocer su voluntad y que tengamos toda la sabiduría de Dios. Y algo más importante dice, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia o conocimiento o comprensión espiritual. No es lo mismo que tú tengas sabiduría y que tengas comprensión espiritual. El pueblo de, de Israel, no todos tenían sabiduría, ni todos tenían esa comprensión espiritual. Cuando ellos levantaron el arca, no podían comprender, no tenían la, la comprensión espiritual que esa arca que ellos estaban levantando no era sino Cristo mismo. Entonces Dios nos da a cada uno de nosotros conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tú y yo tenemos que tener comprensión o inteligencia espiritual espiritual para qué? versículo 10 dice para que cuando nos hallemos en diferentes circunstancias de la vida cuando tú y yo nos encontremos en diferentes problemas que vamos a tenerlo sepamos cómo caminar sepamos cómo actuar sepas tú y yo cómo vamos a comportarnos ¿Cómo debemos de enfrentar esa crisis? No dice Pablo que cuando tú tengas una crisis tengas que correr rápido a buscar ayuda, a ver quién te puede ayudar, a ver quién te puede socorrer, a ver quién te puede extender una mano, sino que tú mismo con la sabiduría que Dios te ha dado, con el conocimiento que Dios te ha dado, puedas enfrentar esa situación en la vida. Por eso estamos reunidos acá. Día la persona que está a su lado, bienvenido a la escuela del Espíritu. Entonces no estamos solamente para tener un cultito, una reunión más, sino que estamos para conocer a Cristo. Para que podamos enfrentar la realidad de la vida, que todos tenemos en la vida problemas o dificultades. Pero que en medio de esos problemas sepamos cómo andar, como es digno del Señor, agradándole en todas las cosas. Lo escuchó agradándole. Y que en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, podamos conocerle más al Señor. Todo se trata de conocerle más al Señor. Entonces, la oración, hemos hablado de que la oración después de la cruz no es un asunto de forma, sino de naturaleza. Parecería que si usted dobla sus rodillas más tiempo, Dios le va a escuchar más. Es el concepto que mucha gente tiene. Que la gente cree que por si dobla sus rodillas más tiempo, si llora más, Dios le va a escuchar. 
Diga todo se trata de naturaleza Mucha gente dice si yo hago ayunos más ayunos Dios me va a escuchar Ahora quiero que me preste mucha atención Yo no estoy diciendo que tú no tienes que orar No estoy diciendo que tú no tienes que ayunar No, estoy, no, no, no yo estoy diciendo Que debemos entender Que después de la cruz Todo cambió, mis oraciones cambiaron En Sofonías capítulo 3 El profeta inspirado por Dios dice que vendrán tiempos, estos son los tiempos en los cuales les va a ser devuelto ese lenguaje puro. Sofonías 3.9, me ayudan a poner la pantalla. Va a ser devuelto a los pueblos, a la iglesia, un lenguaje Puro. ¿Cuál es ese lenguaje puro? Ese lenguaje puro es el hablar en lenguas El lenguaje del Espíritu Santo de Dios Va a ser devuelto Es decir algo que el hombre tenía Que lo perdió después de haber pecado Va a ser devuelto ¿Para qué? Para que le invoquemos el nombre del Señor Y luego dice para que le sirvamos De común consentimiento Esto es importante entender Ese lenguaje puro se nos ha sido dado Vivimos en la época y en el tiempo Del Espíritu Santo de Dios Usted dice entonces Después de la cruz Ya no se ora de acuerdo a las necesidades No Porque qué es lo que te llevaba a ti a doblar rodillas Tu necesidad Entonces hay mucha gente Que cree y piensa y dice Si tú le sirves al Señor El Señor te va a sanar Si tú le sirves al Señor El Señor te va a bendecir Si tú le sirves al Señor El Señor va a proveer todas tus necesidades No yo no le sirvo al Señor porque Él me va a sanar Yo no le sirvo al Señor porque Él me va a proveer Yo no le sirvo al Señor porque Él me va a bendecir No, yo le sirvo al Señor porque Él ya lo hizo hace más de dos mil años atrás Y la razón por la cual tú y yo estamos aquí en este lugar No es porque hemos venido a buscar algo del Señor Sino la razón por la cual tú y yo estamos acá Es por gratitud al Señor Por lo que Él nos ha bendecido Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Es diferente Va a devolver este lenguaje puro el lenguaje del Espíritu Santo de Dios Y dice la Biblia Es el lenguaje puro Todo lo que tú pidas al Señor No te va a ser negado Absolutamente nada Que es el lenguaje del Espíritu Que Pablo habla Que es el lenguaje en lenguas Cuando tú hablas en lenguas En el Espíritu La Biblia dice Que tú te vas a edificar Es tiempo de que tú te edifiques 
Y no hay otra manera de que tú te edifiques Si no es hablando en el lenguaje del Espíritu Las lenguas no hablan, dice a los hombres Hablan a Dios Y siguen para tu propia edificación Y Pablo dice en Romanos capítulo 8 Que el Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Te ayuda en tu debilidad Porque tú no sabes orar entonces viene este lenguaje puro a tu vida ¿eh? para que ese lenguaje puro que está en ti que es el Espíritu Santo de Dios que es dado a una nueva naturaleza escúcheme bien por favor tú tienes una identidad posicionado juntamente con Cristo luego tienes una nueva naturaleza en la cual tú puedes oír a Dios todo el tiempo porque tienes una nueva naturaleza no es la naturaleza adámica, pecadora, es la naturaleza de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva naturaleza es. Puedes oír a, a Dios, puedes reconocer la voz de Dios. Tú preguntas en esta mañana, ¿y cómo yo puedo reconocer la voz de Dios? Porque todo el tiempo estás acostumbrado a oír la voz del enemigo, todo el tiempo. Algunos escucharon bien la voz del enemigo, ¿verdad? Está lloviendo, está frío. La otra semana hemos de ir. Mejor quédate en la casa. Si te levantas te vas a resfriar. ¿De qué creen que es esa voz? ¿De Dios? ¿O del enemigo? ¿Ah? Dios te dice hijo no te olvides tienes que leer la Biblia tu devocional tú vas a empezar a decir pero estoy cansado mejor mañana mañana empieza Satanás viene y dice sí, mejor empieza mañana mira ya se acaba este mes de mayo porque no empiezas en junio ¿de qué cree que es esa voz? ¿Ve? solo el problema es que nosotros no hemos no hemos oído ni reconocido bien la voz de Dios y más hacemos caso a la voz de quién, del enemigo pero Dios nos dio una nueva naturaleza tú y yo tenemos una nueva naturaleza portamos una nueva naturaleza para oír la voz de Dios y no solamente para oír la voz de Dios sino para obedecer a esa voz ¿cuántos dicen amén? Una, repita conmigo una nueva naturaleza entonces el problema es que las formas han tomado el lugar de la naturaleza las formas que tienes que orar de esta manera que tienes que orar de esta otra manera que tienes que hacer de esta manera las formas han tomado lugar en vez de la naturaleza nuestra que portamos entonces tú puedes estar en el bus puedes estar en el mercado, en las plazas en cualquier lugar de trabajo caminando en la calle, en tus estudios en tu trabajo, bañándote comiendo y escuchar la voz de Dios ya no es es que tengo que buscar un lugar para orar tengo que buscar un lugar para concentrarme no escúchame el lugar ahora eres tú tú eres ese lugar la Biblia dice que el templo de Dios ¿quién es? eres tú 
Entonces la gente no sabía y continuaba subiendo al templo a la hora de la oración. Los judíos oraban tres veces al día. Yo no sé cuántos de ustedes aquí oran tres veces al día. Ustedes apenas, apenas, tal vez una besita, me acuerdo. ¿Sabía usted que los musulmanes oran cinco veces al día? Le ganan a los judíos. Ahora están en, la, en el tiempo del Ramadán cinco veces al día. Usted dice, yo soy como Daniel, tres veces al día. Y usted se creía. Pero ahora en Cristo, tú tienes la capacidad, por la nueva naturaleza, de orar las 24 horas del día, los siete días de la semana, en el Espíritu, orando sin cesar. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo lo podemos hacer en ese lenguaje puro que el Señor nos ha devuelto. Y en ese lenguaje puro del Espíritu, nada, escúcheme bien, nada nos es imposible. Nada. El problema es que como la gente no sabe estas cosas, entonces no sabe cómo hacerlo. Y tiene que estar con la lista, el pliego de peticiones, orando. ¿Eh? Y ya la persona está, después de la cruz todo cambió. En el nuevo pacto ya no oramos de acuerdo a las necesidades. En el nuevo pacto, en el nuevo pacto, en el nuevo pacto, todo cambia, todo cambia. Por eso es que Pablo dice, cuando él se entera de que los hermanos están en problemas, Pablo dice, yo ruego al Señor que Dios les dé a ustedes más conocimiento de Cristo. Yo ruego al Señor que les conceda a ustedes más sabiduría. Yo ruego al Señor que les conceda a usted más inteligencia espiritual para que ustedes solitos puedan enfrentar la situación y puedan salir victoriosos de cualquier situación que se encuentren en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es mucho más fácil. Entonces la gente piensa que orando, ayunando más días. Doblando más rodillas, Dios nos va a escuchar. Escuche por favor, diga a la persona que está a su lado, es mucho más fácil, en el nuevo pacto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto Cristo mora en ti. Todo el tiempo. Él está en tu vida todo el tiempo. Tu espíritu ahora es la es el receptor de la voz de Dios Dios está hablándonos todo el tiempo y tu espíritu y tu nueva naturaleza recibe esa voz de Dios todo el tiempo es mucho más fácil vas a, vas a comprobar que vas a caminar en la voluntad de Dios sin el afán sin la preocupación de tener que buscar la bendición de Dios hay muchos creyentes histéricos conoce usted a creyentes histéricos no históricos esta vez sino histéricos neuróticos preguntándose a cada momento yo quiero hacer la voluntad de Dios y quiero hacer la voluntad de Dios necesito un profeta que me hable, me hable de cuál es la voluntad de Dios 
la semana anterior dijimos que tú no tienes que buscar afuera tú no tienes que estar buscando afuera que alguien te dé, que alguien te hable, que alguien te diga no, no, todo está dentro de ti diga la persona que está a su lado todo está dentro de ti ¿quién está dentro de ti? diga conmigo Cristo ¿quién está dentro de ti? diga conmigo el Espíritu Santo la comprensión espiritual es esa comprensión Señor háblame necesito comprobar recuerda usted en el caso de Pablo y Agabo dijimos la semana anterior Agabo un gran profeta de Dios tuvo una tremenda interpretación de Dios correcta palabra de Dios y va y le dice a Pablo Pablo te van a esperar prisiones y cárceles no vayas a Jerusalén Pablo dice no yo voy a Jerusalén la gran discusión teológica ¿Eh? ¿Por qué Pablo desobedeció la voz del profeta de Dios simple porque Dios a Pablo ya le había hablado antes de que tenía que sufrir y padecer muchas cosas por causa de Cristo y a Dios le había hablado antes ¿Eh? así que viene el profeta Ágabo no vayas y Pablo dice yo voy ¿qué pasó? ¿estaba equivocada Ágabo? no él tuvo esa revelación ese testimonio correcto lo que estuvo equivocado de Ágabo fue su interpretación lo que fue correcto de Pablo fue su inteligencia espiritual por eso Pablo el Señor Pablo está orando Dios les dé a usted conocimiento de Dios sabiduría e inteligencia espiritual sepan discernir entonces los profetas se pueden equivocar sí nadie es infalible sobre el Espíritu Santo entonces la gente lo que Pablo establece en ese día es la autoridad apostólica sobre la profético y estamos aquí para ser edificados en el Señor ¿cuántos dicen amén? entonces mucha gente anda buscando que el profeta le diga Dios me muestra que te ama y usted se pone allá y se derrama Dios me ama y usted ya lo sabe usted nunca vaya a preguntar a alguien yo no sé qué hacer yo no sé qué hacer tú sí sabes qué hacer no busques afuera busca acá dentro de ti oye la voz de Dios entonces hay muchos creyentes histéricos neuróticos quiero hacer la voluntad ¿cómo hago para hacer la voluntad de Dios? ¿cómo hago? la respuesta sencilla es nada ¿qué? nada ¿cómo hago para hacer la voluntad de Dios? nada escuche por favor no es lo que tú y yo tengamos que hacer sino lo que tenemos que ser mucha gente está preguntando ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? nada 
Es lo que tú tienes que ser. Tú y yo somos uno en Cristo. Posicionados en Cristo. Con una nueva naturaleza de Cristo. Diga la persona está salvada porque las cosas se ven mucho mejor desde arriba que desde abajo o no. Usted cuando está abajo ve un gran problema. Pero cuando estás arriba no ves nada. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces la gente, muchos creyentes se preguntan. ¿Qué hago para hacer la voluntad de Dios? Dile a la persona que está a su lado, pregunta equivocada. Es un deseo correcto, cierto, pero pregunta equivocada. Sofonías dice, les voy a devolver un lenguaje puro para que todo lo que ustedes emprendan no va a ser nada imposible y todos y todos les sirvamos al Señor en armonía. Yo sé lo que tengo que hacer. Sé lo que tengo que ser. Tú y yo somos seres espirituales. ¿Para qué? Para poder discernir su voz y caminar bajo esa dirección de la voz de Dios. No es lo que tú tienes que hacer, sino lo que tú tienes que ser. No es lo mismo. Ah, si yo hago esto, Dios me va a bendecir. Si yo hago más oración, Dios me va a bendecir. Si yo leo más la Biblia, Dios me va a bendecir. Si yo hago más ayunos, Dios me va a bendecir. Y sus vidas no han cambiado. Yo conozco mucha gente que está orando y la gente se está orando, orando y no, y no pasa nada. Porque la gente cree que tenemos que hacer en vez de ser. La Biblia dice que el Señor nos hizo hijos e hijas de Dios. Nos hizo, no fue tu decisión. ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Nada. No, tú tienes que decir, yo no decidí, fue el Espíritu Santo de Dios quien lo hizo por mí. Yo no decidí nada. Fue la decisión del Señor, no tuya ni mía, de hacernos ministros competentes del nuevo pacto. Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. No fue mi decisión ni la tuya, fue la decisión de Él. Él nos hizo ser Ay, no es que a mí eso no me gusta. No es que eso a mí no, no me agrada. No, te, no importa si te agrada o no, Él te hizo. Y cuando dice te hizo, tienes que ser competente, tienes que ser experto, tienes que ser profesional, tienes que ser perito, tienes que ser maduro, tienes que ser calificado, cualificado. ¿Ves lo que significa el Evangelio? El Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino tiene que ver con esto, simple y llanamente con esto, con un cambio de mentalidad, nada más. Es el Evangelio del Reino de Dios un cambio de mentalidad, no un cambio de religión, no un cambio de formas. Antes cantábamos sentados y cantábamos de pie, antes no aplaudíamos, hoy aplaudimos. Se cambió las formas. 
pero seguimos siendo los mismos religiosos no se trata de formas se trata de naturaleza no se trata de que tú hagas algo para agradar a Dios se trata de ser y comportarte como lo que Dios te ha hecho esto es muy importante que tú lo entiendas entonces necesitamos ser ejercitados en aprender en vivir esa vida del Espíritu en entender la vida del Espíritu porque es ahí donde todo es más práctico recuerda práctico y efectivos nuestras oraciones tienen que ser prácticas y efectivas efectivas no que usted se pasa toda la vida orando por lo mismo y no sucede nada entonces mucha gente ya se cansó dice ya dejé en manos de Dios dijo que ya dejé en manos de Dios que ojalá algún día ojalá algún día y ojalá algún día entonces la gente se siente decepcionada defraudada desmotivada entonces tenemos diga la persona está sola tenemos que aprender a oír la voz de Dios tenemos que aprender a oír la voz de Dios aún fuera de estos contextos tenemos que aprender a oír la voz de Dios fuera de nuestras reuniones mucha gente dice yo voy a la reunión para oír la voz de Dios o sea que cuando saliste de la reunión se acabó, se te cerró a veces somos vino un, un, un niño, un bebé ¿no? Edito Roxana me encanta Él vino con la gorita bien tapadita los oídos entonces cuando venimos de acá a la reunión es como que nos quitamos quiero oír la voz de Dios y cuando salimos tenemos que aprender a oír la voz de Dios en todo contexto de nuestra vida porque creemos que solamente Dios viene a hablarnos cuando estamos reunidos hay muchas estructuras mentales en nuestra gente ve el, el evangelio del reino es cambio de mente la Biblia dice arrepiéntete ¿sabe qué significa arrepentimiento? cambia tu manera de pensar porque si tú no cambias tu manera de pensar nunca va a cambiar tu manera de vivir el evangelio es un cambio de mentalidad hoy tú y yo tenemos la mente de Cristo ¿lo sabía? Entonces tenemos que aprender a oír la voz de Dios fuera de estos ambientes. ¿Ah? A veces pensamos que solamente en estos ambientes, en el tiempo de oración, en el tiempo de devocional, ahí es donde yo voy a escuchar la voz de Dios. Pero no es así. Todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento debemos oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a reconocer su voz todo el tiempo alguien te pregunta algo viene la voz de Satanás no le digas la verdad porque si le dices la verdad te vas a meter en aprietos pero viene una voz de Dios y dice no, di la verdad porque la verdad te hace libre y usted dice no, es que, es que, es que ¿qué voz estás oyendo? es fácil ¿eh? 
Oír la voz de Dios es muy fácil. Dios siempre te va a hablar. ¿Cómo sabes que es la voz de Dios? Simple. Dios siempre te habla en verdad y con amor. Dios siempre te habla en verdad y con amor. Ya Satanás siempre te hablará con mentiras y mentiras porque es el padre de las mentiras. Y te hará quedar a ti como, no, si dices eso, la gente se va a burlar, la gente te va a criticar y vas a quedar en ridículo. Te va siempre a quedar en acusación. Es fácil oír la voz de Dios. A ejercitar, oír la voz de Dios. ¿Por qué razón? Dile a la persona que está a su lado. Porque Dios no es complicado. A ver, dígale otra vez. Dios no es complicado. Dios no es complicado, es extremadamente sencillo. Usted creía que Dios es tan complicado, no tú eres el complicado. No ha escuchado usted a muchas personas, ha escuchado Qué complicada que eres, le dice el cónyuge al otro. ¿Lo ha escuchado? Pero dígale, Dios no es complicado. Dígale, Dios es tan sencillo Y Dios no vino a complicarnos la vida Dios vino a simplificarnos la vida Toda religión nos complica la vida Que tienes que hacer esto y aquello Y por acá, y por acá, y por acá, y por acá Te esclaviza Cristo vino no a esclavizarte Sino a hacerte libre ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Entonces su voz Que te está hablando todo el tiempo Su voz te dirige todo el tiempo Todo el tiempo Su voz te dirige Te guía, te muestra Todo el tiempo Sin que tú te des cuenta y cuando tú al final de la situación te das cuenta y dices, ah, wow, yo no hubiera hecho eso, ni siquiera a mí se me ocurrió por la mente, y te das cuenta que fue Dios quien te guió, quien te dirigió en el día. ¿Cuántos dicen amén? Ni siquiera lo pensé, ni siquiera lo imaginé, y fui a Dios quien me guió y me guardó todo el tiempo. ¿Eh? Por ejemplo, ¿eh? si tú sientes... ¿No? Sientes dar alimento a alguien ¿No es cierto? Algo habla a tu vida Dice ah, Viene a tu mente una persona Y dices bueno voy a, a llevar alguna ayuda a esa persona ¿Eh? Y esa persona al recibirte Te cuenta esa persona Que está adorando al Señor Para que Dios le provea de cualquier necesidad, sea de alimentos, de dinero, lo que sea. Sin embargo, tú no oíste a vos como de un estruendo que te decía, hijo, cómprale alimentos a esa persona. No. ¿Verdad que no? Simplemente vino a tu mente una, una imagen de alguien y... y que sentiste tú en tu corazón No sé, pero voy a darle algo que, que tengo aquí en la casa Que quiero darle Y la otra persona está adorando Señor 
tú eres mi Dios, mi Padre, nunca me faltas. Dame más sabiduría, tal sea. Y de pronto alguien viene a golpear la puerta. ¿eh? Y te recibe con esa fundita, lo que sea. Dice, mire, simplemente te vengo a obsequiar esto. Tú no escuchaste, tú, el que va a regalar, no escuchaste, porque mucha gente, es que yo no escuché a Dios. No escuchaste a Dios. No, yo no escuché. Porque si Dios me hubiera hablado, me hubiera hablado con una voz de estruendo. ¡Hijo! Y usted se puesta a temblar ahí. ¿Qué, señor? No, no, nada, 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 nada. Porque es el concepto que mucha gente tiene del viejo pacto y que Dios hablaba y que se quedaba ahí, pero y sin saber qué hacer. No, 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 no hermano, Dios es sencillo. Y la gente que está a su lado, Dios es sencillo, no se complica. Pero tú sabes que al fin y al cabo fue o no fue la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fue la voz de Dios. Si andas en el Espíritu y si eres guiado en el Espíritu, recuerde, son dos cosas diferentes. Andar en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu son dos cosas diferentes. Todos los hijos de Dios caminamos en el Espíritu, todos. Porque el que se une al Señor es un espíritu con él. Dejó de ser alma viviente, dejó de ser un espíritu terrenal y se convirtió en un ser espiritual con Cristo. Uno, el poder del uno. Todos nos convertimos en espíritus. ¿Sabías tú que más que, más que humano eres espíritu? ¿Lo sabías? Esa es nueva identidad, sentado juntamente con Cristo. Nueva naturaleza. Pero el ser guiado por el Espíritu se necesita, diga conmigo, sabiduría e inteligencia espiritual. Otra vez, diapita conmigo, sabiduría y comprensión espiritual. Camino en el Espíritu, pero cuando oigo la voz de Dios ¿eh? y obedezco esa voz de Dios, es ser guiado por el Espíritu. Tú puedes oír, Dios no está hablando todo el tiempo, pero tú dices, no, 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 no. No, no, no. Si hago eso, la gente va a creer que soy tonta, loca, estúpido, bobo, lo que sea. ¿Eh? Y no lo hace. ¿Eh? Usted sabe que ofendió a alguien y, te, y, y Dios dice, hijo, tienes que disculparte. ¿Eh? Y otra vez dice, no, si tú lo haces, vas a quedar en ridículo. Al fin y al cabo, te ofendió primero. ¿Eh? ¿De quién cree que es esa voz? Entonces no somos guiados por el Espíritu Porque hay una comprensión No hay una inteligencia espiritual Que activa en nosotros Y nos dejamos guiar ¿eh? Por la carne, el viejo hombre Adámico, aunque somos espirituales Porque el que se une al Señor No hay nadie que lo separe Nada, absolutamente nada Ni nadie, ¿cuántos dicen amén? Entonces, si andamos en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu, vamos a vivir y vamos a ver cosas extraordinarias, extraordinarias, sin nada de misticismos, 
El misticismo ha nacido como fruto de haber perdido la espiritualidad. El misticismo ha nacido para justificar la ausencia del Espíritu Santo de Dios. Y hay muchas congregaciones con mucho misticismo. No en el Espíritu, misticismo. Todo es místico. Todo es el diablo, todo es el diablo, todo es el diablo. Si andamos en el Espíritu y guiados por el Espíritu, vamos a vivir y ver, y ver cosas extraordinarias. Y la iglesia hace, y muchos creyentes hace mucho tiempo lo perdieron y no se dieron cuenta que lo perdieron. Esto es parecido a Cristo está presente ahora, pero Cristo está ausente. ¿Le ha pasado a usted? Todo el tiempo le pasa eso si usted no se da cuenta. Cristo está presente hoy, pero está ausente. Vienen los problemas, vienen las crisis y usted pregunta, ¿y Dios dónde estás? Dios dónde estás? Voy a buscar al Señor. ¿Cuándo se te perdió? ¿Dónde se te perdió? Entonces hacemos nuestras reuniones místicas. Hoy la gloria de Dios descendió, tremendo, poderoso fue la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos estuvimos llorando. Eso es misticismo. O sea que si tú no lloras, no descendió la gloria de Dios. Dios no te visitó. Porque el Espíritu hace rato que se te fue. ¿Dónde se te fue? ¿Dónde se te quedó? Entonces mucha gente anda, ¿no es cierto? Tiene que ir al templo a buscar a Dios. Voy a buscar a Dios. ¿Dónde se te perdió? ¿Cuándo se te perdió? Es lo que pasaba en Iglesia de Colosas y que veremos más adelante. Póngase de pie, por favor. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Vivimos una temporada del Espíritu Santo impresionante, impresionante, impresionante. La presencia de Cristo en ti, de, tu, de su Espíritu Santo en ti, todo el Espíritu, todo Cristo, es para que tú y yo lo podamos manifestar a ese Cristo glorioso que está aquí hoy. Esa es la verdad presente. Hay una verdad presente que está ausente en la vida de muchos creyentes. Ayer yo hablé de algo importante y dije que tú y yo tenemos que rogarle a Dios que nos libre, nos guarde. De ser personas que siempre están aprendiendo, pero que no arriban a ese conocimiento de esa verdad. Eso es trágico que nos puede pasar como iglesia. Que hay muchos creyentes que están aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, pero no arriban, no maduran, no se les ha revelado esa verdad presente que es Cristo. Pero todo el tiempo están aprendiendo y aprendiendo, pero no aprenden nada. Eso es lo más terrible que puede causar a la iglesia. Es lo que está hablando Pablo. Que Dios nos guarde. Por eso necesitamos comprensión espiritual. Necesitamos que Dios nos dé inteligencia espiritual, ¿ve? 
Usted estaba pidiendo que Dios le dé una casa, un carro, que le sane. Más importante es esto, que tenga sabiduría y comprensión espiritual. Porque con la sabiduría que Dios te da, tú vas a poder generar recursos y riquezas para tu vida. Y no vas a tener un carro, sino que tener los que tú quieras. Con la sabiduría que viene de Dios. Póngase de pie, levante sus manos. Vamos, levante sus manos, levante sus manos. Levante sus manos. Levante sus manos, levante sus manos. Levanta tus manos. Dale gracias al Señor donde tú estás. Quiero pedir al equipo que pase, por favor. Please can. Can come. In front. Bien. ¿Qué necesitas tú? Conoces la palabra de Dios Algo tiene que activarse en tu espíritu Algo tiene que ser activado en ti Algo tiene que ser activado en ti El fuego de Dios ha sido puesto en tu vida Pero tiene que ser activado Por eso Pablo le dice a Timoteo Timoteo activa todo Cristo que está dentro de ti Todo Espíritu Santo que está dentro de ti por la imposición de mis manos que yo hice en tu vida quiero pedir a si usted está en esa condición quiero que pase adelante los hermanos van a orar las hermanas hay personas que pueden ayudar en traducir por favor el chinito puede ayudarme sol los que hablen inglés para que puedan ayudar a traducir se para uno al lado de, de cada uno yo sé que can you speak Spanish something en inglés yo explico ok bueno ok necesitan traductores entonces eh, si usted por favor póngase al lado quiero invitarle a usted a usted usted, usted necesita yo sé que hay mucha gente acá que dice pastor yo bueno ahora ya, yo, ahora ya voy a entender un poquito porque antes no entendía de que ahora ya no tengo que orar por mis necesidades y entonces y ahora que oro que oro que oro tiene que activarse entiendes tiene que activarse algo en ti en tu espíritu así que aprovecha estos tiempos aprovecha estos tiempos si tú necesitas y si te quedas ahí sentado ahí en tu banca estás desperdiciando el tiempo platino que Dios te da está dando a tu vida a tu vida así que pasa con libertad vamos pasa 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 rápido 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 no tenemos mucho tiempo Sí, ya empiecen por favor Usted pregúntele si alguien quiere hablar con la persona Les van a ayudar a traducir eh, eh, Acá, acá, ayúdale aquí Este ya Sí, sí, también habla inglés ¿ya? Ok, tú también Estás acá, está acá, muy bien Están acá, ok Bien ¿Alguien más habla inglés acá? ¿Hay alguien que habla inglés? Ah, Ana, sí, sí, acá Acá podemos separar My, my sister, can you help me in Spanish? Please pray for this Anda, bata. Levanta tus manos. ¿Tú dónde estás? Levanta tus manos. Tal vez tú has venido necesitado, urgente, de un milagro. Escuchaba en esta mañana un hombre que no conoce al Señor decir estas palabras referente a alguien que se estaba muriendo que se está muriendo ahora mismo un personaje político y decía bueno esperamos un Dios de milagros porque al fin y al cabo para eso está Dios así decía él para eso está Dios para que haga milagros 
Para eso está Decía este hombre Aunque no, no conoce al Señor Quizás tú has venido Quizás por otra vez por un milagro Dios necesito que soluciones mi problema Financiero, económico, judicial No sé Salud, no sé Y Dios te dice hijo Todo eso tú lo tienes Todo eso está en ti Pero tiene que ser activado Lo que está dentro de ti Pase Le invito otra vez Usted, usted, usted Necesita ser activado Pablo dice Al momento de imponer mis manos Se activó Algo pasó Es como Atravesó una corriente eléctrica en ti Se encendió Y desde aquel momento Cambiaste Tu manera de vivir y de ser Así que pase rápidamente Aproveche estos tiempos No se trata de de que usted esté observando eh, en la iglesia se acabó el tiempo de ser observadores, debemos ser actores si tú no eres un actor, necesitas esto ¿lo entendió? si usted todavía tiene miedo, reservas que miedo, pasa rápido, tiene que activarse en ti, eh, los líderes también pueden pasar y ponerse a los lados también para ayudar a administrar a la gente rápidamente anda la basondo roco vos acá Cuando se es o cuando el misticismo ha nacido para justificar la ausencia del espíritu, mucha gente comienza a inventar algo porque ha olvidado o no es consciente de lo que tiene. La gente que escucha la voz de Dios es extraordinariamente sencilla también. La gente que empieza a oír la voz de Dios también es extraordinariamente sencilla. Pero hemos visto en el cuerpo del Señor lo, lo al revés, ¿no? Alguien que se cree que es mucho más espiritual se vuelve tan complicado, tan difícil, tan inalcanzable, tan inaccesible. Porque ya es el ungido de Dios. Y se vuelve tan complicado. ¿Eh? la gente que aprende hoy la voz de Dios es extraordinariamente sencilla tú tienes que ser sencillo no hay misticismo sencillo como Dios es sencillo Padre abre nuestros oídos espirituales tu voz está todo el tiempo en nosotros tu voz se une a mi naturaleza nueva se une no puede separarse se une a tu voz a través de esa nueva naturaleza que hoy tú y yo portamos que no es nuestra todo es de Cristo que nos ha hecho uno indivisible inseparable no se puede separar jamás 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 necesitamos Señor a ejercitar nuestro oído espiritual por eso abre los ojos y oídos de nuestro entendimiento 
para que sepamos y comprobemos cuál es la voluntad tuya Señor tu voluntad siempre es buena es agradable y es perfecta todo el tiempo todo el tiempo despierta Señor esto no es asunto de religión esto no es asunto de legalismos es asunto de vida que esa vida que está dentro de nosotros se manifieste no se trata de emociones no se trata de hacer algo se trata de ser lo que Cristo ha hecho en nosotros no es a través de tu fuerza de tu capacidad o habilidad todo es a través del Espíritu que ha sido implantado, improntado en tu Espíritu y que tiene que ser activado que tiene que ser activado aviva el fuego del don de Dios que está en ti tenemos que ser una iglesia no insignificante una iglesia que el Señor está edificando poderosa que manifiesta ese Cristo resucitado realmente Señor oramos Señor por aquellas naciones que dicen que tienen un alto índice de creyentes pero que sus naciones están sumidas en corrupción y en pecado peor que la nuestra es que no han entendido el Evangelio de Cristo no han entendido el Evangelio de Cristo el Evangelio de Cristo es un cambio de mentalidad arrepiéntete mencionaba Jesucristo mientras venía aquí cambia tu manera de pensar eso es arrepentimiento has estado errando en el blanco ahora cambia tu manera de pensar para que acertes recibe, recibe, recibe toma la mano de tu hermano que está a la par tú que estás ahí sentado mientras toma la mano quiero decirte algo importante la vida que tú portas se transfiere en otro si otro tiene vida va a recobrar más fuerza y así es un río, una corriente que va a ir circulando y que se va activando sanando, restaurando, liberando manifestando esa vida que tú portas que es la vida de Cristo esa salud que tú portas que es la salud de Cristo eso es lo que te pertenece a ti tengas comprensión e inteligencia espiritual de quién o a quién portas a quién manifiestas ahora oramos desde nuestra nueva posición oramos desde una nueva naturaleza y pronto vamos a ver que oramos en poder y en autoridad eso lo vamos a ver después
la obra de Cristo es completa el trabajo de Cristo es completo Él nos hizo no tú elegiste, Él te hizo no fue decisión tuya no fue voluntad tuya no fue una emoción tuya no fue un sentimiento tuyo fue decisión de Dios es decisión de Dios Él te hizo hijo de Dios e hija de Dios y si hijo e hija entonces heredero y coheredero juntamente con Cristo para que puedas para que puedas manifestarlo a Él en poder y en autoridad nos ha sido devuelto ese lenguaje puro para que tú te edifiques nos ha sido devuelto ese lenguaje puro para que sepas cómo orar conforme a la voluntad de Dios el único que conoce el corazón de, del Padre es el Espíritu Santo y sabe cuál es su voluntad por eso tiene que ser activado en ti ese lenguaje puro. Tiene que ser activado en ti ese lenguaje puro. Levanta tus manos, levanta tus manos. Necesitamos activar, necesitas tú activar. Ha estado ahí, solo que ha estado ignorado. Ha estado ahí, solo que no ha sabido cómo, 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 cómo. Ha estado todo el tiempo ahí. Desde el momento en que tú has visto, ahí está. Pero tiene que ser activado. Para eso estamos, para activarte. Para activar. No lo que se perdió, sino lo que ha sido ignorado en ti. Lo que ha sido descuidado en ti. Hay alguien más, rápido, rápido. No, no, no desaproveche, rápido. Rápido, hermanos, aproveche. ¿Recuerda usted el tiempo platino que Dios nos está dando? Vida o muerte. Son segundos que Dios te da de vida para que lo tomes para que salga de ti todo eso de que eh, es que tengo vergüenza eh. toda esa vergüenza tiene que salir de ti tiene que oír de ti tiene que salir de ti todo eso de que tú te crees la víctima y es que yo pobrecito no sé tiene que salir de ti alguien dijo esa miseria humana esa miseria humana es la naturaleza adámica tiene que salir de ti te conduce y te mantiene esa miseria pero Cristo te lleva a las abundancias a la abundancia a la abundancia a la abundancia aleluya Comienza a hablar en ese lenguaje puro del Señor. Habatarrocobos, 
Gino está ahí. ¿Sigue? ¿Podemos? Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Algo se está rompiendo dentro de ti. El temor, el miedo, el recelo, la vergüenza. En la medida que se está rompiendo, viene libertad, viene sanidad, viene salud a tu espíritu. Recíbelo en el nombre de Jesucristo. Recíbelo. Tú no tienes que hacer nada. No escuchó nada. Yo fui salvo hace más de 35 años atrás por la gracia de Dios. Sigo siendo salvo hoy, no por lo que yo he hecho o soy, sino por la gracia de Dios. Nada más que por la gracia de Dios. Tú no tienes que hacer algo para que Dios escuche tu oración. Tú no tienes que hacer algo para que Dios pueda venir en tu ayuda. Tú tienes que ser, ser, no hacer, ser. Ser lo que Dios diseñó de ti antes de la fundación del mundo. Eso es lo que tú tienes que ser y manifestar. Mientras tú estás adorando al Señor Son tiempos de júbilo y de gozo Uno, dos minutos Que terminen, que terminen Pero Aprovecha este tiempo Padre glorifica a Cristo en nosotros glorifica a Cristo Señor a través de nosotros glorifica a Cristo Señor el grupo estará ministrando en el segundo culto si usted quiere quedarse los jóvenes estarán ministrando pero ellos son un desafío presente de lo que tú y yo tenemos que estar haciendo todo el tiempo tú no tienes que estar diciendo bueno cuando algún día salga a Estados Unidos a la China, ahí voy a hacer no, no, hazlo ahora manifiesta a Cristo ahora a eso Dios te llamó a todos Ministerios Cordero de Dios 
presentó, presentó la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Si te encuentras en Quito, Ecuador, visítanos en nuestros servicios los días domingos a las 8 de la mañana y a las 10 y 45 de la mañana. Los días jueves en la Escuela del Espíritu a partir de las 6 y 30 de la tarde. Síguenos en Facebook como Ministerios Cordero de Dios.